0: Souriez, vous êtes recruté. de loi, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Amis candidats, bonjour et bienvenue dans Souriez, vous êtes recruté, le podcast dédié à l'employabilité au Maroc. Cette semaine, j'aurai le plaisir d'échanger avec Kenza Bin Killen senior manager HR, et Manel Hakmi, senior HR business partner, sur le thème entretien d'embauche collectif, les conseils pour se démarquer. A tout de suite. Bonjour Kenza.
1: Bonjour. Comment Alice. ça va Très bien, merci beaucoup.
0: Bonjour Manel. Bonjour Anès. Ça va Ça va très bien et toi bah Super, je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau thème. Donc cette semaine, on va parler de l'entretien d'embauche collectif. Les conseils pour se démarquer, bah, d'autant plus que c'est un exercice assez particulier, on va le voir, et qu'il faut bien justement veiller à se démarquer dans un groupe. Donc moi déjà, j'ai une question pour commencer. Euh, c'est quoi un entretien collectif
2: bah, un entretien collectif, c'est un entretien où on convoque plusieurs personnes. Généralement, c'est des petits groupes. De 10 à 15 personnes, on convoque les gens. Généralement, c'est sur place. C'est des entretiens en présentiel. Généralement, c'est pour des postes qui demandent plus de soft skills que la partie technique. Puisque la partie technique, on peut la déceler chez un profil, lors d'un test ou lors d'un entretien individuel. Mais par contre, la partie soft skills qui demande un peu du leadership. Est-ce que la personne elle est à l'aise pour travailler en groupe est -ce peut se démarquer facilement face à un groupe. Quand on pose une question, est-ce qu'il est capable de, de répondre d'une autre manière que son collègue Mais déjà,
0: maintenant, quand tu dis on le fait, est-ce que c'est justement une, ce genre d'entretien On le pratique ici à
2: Deloitte euh, Oui, on le pratique souvent. Mais moi, je l'ai fait généralement euh, en, en deux reprises pour des, euh, des, des journées de recrutement pour des juniors, parce qu'on a beaucoup Et de... c'est toujours en présentiel. C'est toujours en présentiel, certes. Parce que, que... moi,
0: je, je, je pense, j'arrive aussi bien à projeter, n'est-ce pas, à Kenza, pour se dire qu'un entrepreneur collectif peut aussi être de distanciel sur oui. Teams ou autre. Oui, oui. c'est
2: possible.
1: C'est des choses qu'on fait de plus en plus parce que, effectivement, euh, le Covid nous a mené voilà. à, Exactement. à faire tous les entretiens en distanciel. Donc, euh, maintenant, il y a même des tables, euh, des tables Table rondes, ronde, 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 euh, virtuelles. Virtuel.
2: <rire> Et je prends même l'exemple parce que la semaine dernière, euh, on avait un recrutement pour recruter les futurs euh, juniors en actuariat. Et uh -huh. du coup, on a fait une journée euh, de recrutement avec des interlocuteurs à Paris sur Teams, des entretiens collectifs et des tests collectifs. Donc, on a pu organiser le tout. Mais euh, je crois qu'on euh, croise les doigts, mais en ce moment, on peut revenir en présentiel. Mmh. Euh, C'est plus à l'aise pour nous, mais si, on, on peut le faire à distance à, à 100%. Très bien. Alors, idéalement, effectivement, quand
1: on fait un entretien collectif, euh, ce qu'on veut identifier comme a dit Manel, c'est les soft skills, c'est la posture, c'est comment la personne prend euh, ou parle du sujet qu'on a, qu a défini ensemble, comment elle se présente, comment elle se démarque par rapport aux autres euh, candidats. Donc, euh, bon, le présentiel est vraiment à privilégier pour euh, ce genre d'entretien. Euh, parce qu'il faut qu'on puisse en voir en face à face le comportement d'un individu au sein d'un groupe. Très bien. C'est l'objectif réellement d'un entretien collectif. c'est de, bah, c'est comme a dit Manel, on contacte à peu près 10, 15 personnes. Et puis, c'est d'identifier ces perles rares parmi ce groupe.
0: Moi, je reste sur les raisons. J'imagine que c'est aussi un sacré gain de temps pour, pour l'entreprise de pouvoir justement comme ça évaluer plusieurs candidats à la fois maintenant bien sûr c'est un exercice j'imagine assez particulier pour de pouvoir justement à la fois se démarquer mais J'imagine aussi, il ne faut pas non plus se mettre trop en avant. C'est ça. Parce que sinon, euh, voilà, c'est aussi de pouvoir situer le candidat dans un groupe.
2: Exactement. C'est-à-dire essayer de, de, de se valoriser sans, sans pourtant euh, écraser euh, une personne qui est à côté. Essayer d'avoir euh, les, les esprits d'analyse et de synthèse en complétant l'information d'un autre candidat. Donc, ça permet aussi de, de tester est-ce que le candidat est capable de travailler sous euh, une une tension ou une situation de stress mais pour nous effectivement pour le recruteur ça nous minimise beaucoup de temps parce qu'on a en face de nous un petit groupe et après l'entretien on peut dire qu'on a déjà désormais trois personnes qu'on a sélectionnées ou quatre personnes qu'on a sélectionnées mais ça n'empêche que les gens qu'on ne sélectionne pas qu'il n'y a pas d'autres phases mmh. c'est-à-dire l'entretien de groupe c'est généralement le premier pas pour avoir ou pour décrocher un job, mais derrière il y a des tests et même les gens qui ont déjà passé un entretien collectif, bah, à 100% ils passeront des entretiens individuels par la suite pour avoir euh, la bonne euh,
0: généralement, combien ça dure un, un entretien collectif alors ça peut, durer,
1: ça peut durer une heure comme ça peut durer toute une journée ça dépend vraiment oh oui, de l'organisation de ces entretiens collectifs. Il y a des entretiens collectifs où on va aller étape par étape et commencer à réduire un peu le nombre de candidats au fil du temps et pendant une journée en présentant des sujets, en faisant des ateliers etc. avec le nombre de candidats qu'on a. Et puis on a des entretiens où on donne un sujet pendant une heure, on laisse les, 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 les candidats débattre et on est là pour euh, évaluer pendant cet entretien. Et en une heure, on peut se faire une idée déjà de qui se démarque et qui prend la parole et qui sort un peu de... de du lot on va dire. De, Exactement.
0: Comme c'est un exercice particulier, est-ce qu'il y a des questions spécifiques justement à, à la mise en situation d'un je dirais, dans l'entretien collectif
2: euh, Oui, bah je prends par exemple l'exemple, si on souhaite recruter un commercial, c'est quelque chose, par exemple, tu peux mettre deux candidats en face à face mm -hmm. pour une négociation commerciale, pour un, un produit qui n'existe pas, bah, vendre un casque, par exemple, et mm. voir la réaction des deux, euh, qui va permettre, euh, voilà, prendre un troisième candidat qui sera le, le client et voir qui va, voilà, arriver à convaincre facilement le client. Ça, c'est des exercices qu'on peut vraiment inventé lors de l'entretien tout dépend de, voilà, du poste qu'on qu qu cherche mais euh, voilà, c'est des questions qui arrivent au fur et à mesure, des fois avec la discussion et avec l'analyse du débat euh, on arrive à, voilà, à avoir des, des questions qui arrivent même des candidats donc c'est pas vraiment euh, un esprit très, très cadré, voilà, je vais poser telle ou telle question, c'est selon le groupe est-ce qu'il est homogène, pas homogène est-ce qu'on a des personnes qui sont timides euh, qui parlent mm -hmm. pas souvent, mais derrière ils ont de la technicité, du, du coup on essaye de les pousser, euh, de les poser des questions directes, donc ça dépend, c'est vraiment un exercice en présentiel là où un, on improvise selon le poste, selon le groupe qu'on a en face de nous.
0: Et c'est généralement un recruteur pour un groupe, c'est ça Ou euh, généralement ils peuvent aussi être plusieurs Ça peut
1: être un ou deux recruteurs, idéalement mmh. quand, euh, quand c'est une salle de 10 à 15 personnes, idéalement deux euh, pour être euh, le plus objectif possible pour pouvoir échanger ensuite avec le deuxième recruteur, euh, pouvoir challenger sur euh, sur euh, des candidatures et, euh, et pouvoir avoir un avis euh, un avis un second avis sur les les candidats. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec soi pour faire des entretiens collectifs.
0: Très bien, je reste avec toi, Kenza. Bah ben maintenant moi je, je me mets un peu à, à la place, je dirais, d'un candidat ou une candidate qui reçoit une invitation pour euh, pour un entretien collectif. Je pense que ça peut être un peu, je dirais. Allez, pour le moins déstabilisant si on n'a pas déjà fait l'exercice. Comment se préparer pour ce genre justement d'entretien euh, Réellement, euh,
1: d'abord, c'est comme pour un entretien individuel. Il faut, euh, il faut absolument vous renseigner sur l'entreprise, connaître l'entreprise, euh, savoir dans quel secteur, quel est le poste qu'on recherche quel type d'entretien vous allez passer en général quand on vous appelle pour la préqualification que vous êtes retenu, on vous communique si c'est un entretien individuel ou collectif. Mais si on vous le communique pas, il faut le demander parce que la préparation d'un entretien individuel peut être différente de la préparation d'un entretien collectif. Un entretien collectif en général quand 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 on passe ces entretiens là, on, en général on a un peu plus de stress pendant l'entretien parce que voilà, on est dans un groupe qu'on ne connaît pas. La prise de parole est difficile pour tout un chacun. Hein. C'est quelque chose de naturel. Euh, donc, il faut déjà se préparer par rapport à la gestion de son stress, par rapport à comment se démarquer, par rapport bah, à l'entretien collectif, comment se passerait un entretien collectif. Et idéalement, en général, les recruteurs présentent le déroulement de cette journée en amont. Euh, donc, comme pour n'importe quel entretien euh, se renseigner sur l'entreprise, prendre connaissance des activités, de l'organisation, du, du type d'entretien, de la culture d'entreprise, de l'environnement, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent, euh, du profil qu'on recherche, du poste ouvert pour se préparer au mieux. Et puis, euh, il faut qu que vous puissiez avoir une vision très claire de comment va se dérouler la journée
0: J'imagine, il faut aussi anticiper des 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 mises en situation. Par exemple, tout à l'heure, tu as cité l'exemple de, de commerciaux. Donc peut-être venir en se disant, peut-être on va être confronté, par exemple à un serious game, comme on les appelle, genre pour simuler, on va dire un exercice. Donc peut-être c'est aussi une façon de, de se préparer, je pense.
2: Oui, ce que je peux rajouter, c'est à dire que une fois en généralement une fois on finalise l'entretien collectif c'est très important que le recruteur fait un débriefing de de la journée ou de la session ça permet aux, aux gens de voilà s'ils ont des questions à les poser directement au recruteur de savoir par la suite euh, euh, la suite du processus de recrutement ça permet aussi de discuter euh, hors le cadre de l'entretien, euh, voilà, de la thématique déjà euh, abordée euh, lors de l'entretien. Donc vraiment, après l'entretien collectif, il faut toujours faire un débriefing euh, pour euh, un peu euh, voilà, débriefer de, de, de la journée et consacrer un temps peut-être à, à chaque candidat à part. Je dis consacrer un temps, c'est-à-dire deux à trois minutes pour répondre à des questions euh, basiques de la société, voilà. Là, on a parlé un peu
0: de, de comment se préparer. Maintenant, moi, j'aimerais bien aussi savoir les erreurs à ne pas faire. Parce que je pense que la tentation peut être très grande de, de vouloir soit, comme tu as dit tout à l'heure, être timide, rester dans son coin et au bout d'une heure, mm -hmm. on se rend compte qu'on a dit deux mots. Comme l'autre extrême, de peut-être passer plus de temps un peu à se mettre en avant par rapport je dirais, à ses collègues. Tout à fait. Bah, tu, tu, tu as tout dit, Anas, parce qu'il faut être dans le
1: juste milieu réellement, dans la prise de parole en entretien collectif, c'est réellement ce qu'on va aller voir d'abord. Parce que Généralement, dans les entretiens collectifs, c'est pour des postes de commerciaux, de marketeurs. Alors nous, on le fait pour des jeunes diplômés, euh, des stagiaires, parce que ils sont en grand nombre et donc du coup, euh, on va aller plus vite en faisant des entretiens de groupe. Et en général, on va évaluer les soft skills, etc. Donc, euh, donc euh, ceux qui vont prendre la parole, c'est ceux qu'on va évaluer le plus, le plus vite et le plus rapidement effectivement. Euh, maintenant, celui qui va prendre Prendre trop la parole et nous inonder de, 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 de réponses sans laisser les autres parler. Voilà, il faut vraiment être dans le juste milieu, euh, répondre quand il faut. Euh, en général, euh, quand, euh, quand le recruteur va poser une question, il va pointer du regard les personnes qui vont qui ont moins parlé et donc du coup ils vont sentir un peu normalement visés pour donner une réponse, qu'il faut que ça soit homogène dans les réponses et que les, les, les personnes puissent se démarquer dans la nature de, le, de leurs réponses, dans le, le fond et non pas la forme, tout en étant structurés et cohérents dans le discours. Et donc c'est ce qu'on va réellement évaluer. Et c'est pas le temps de prise de parole. C'est réellement dans la structure de ce que va dire ce candidat.
0: C'est la pertinence et je pense que c'est toute la subtilité de l'exercice. Pertinence, cohérence, tout à fait. Comparé bien sûr à un entretien individuel, je pense que ce genre d'aspect, on n'arrive pas vraiment forcément à les déceler euh, dans, lors d'un entretien individuel, de savoir comment quelqu'un veut se comporter par rapport à un groupe. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'un entretien collectif.
2: Effectivement, il faut être vraiment très intelligent lors d'un entretien de groupe. C'est-à-dire, oui, c'est démarqué, mais sans écraser. Mais plutôt, analyser la réponse des autres pour la mettre en en sa faveur, voilà, et pour, euh, voilà, euh, donner plus, euh, voilà, comme il vient de le dire Kenza, c'est plutôt sur la forme que sur le fond, se démarquer sans pour autant écraser les autres, et être dans l'analyse des situations, prendre les réponses des autres pour euh, développer davantage, en sa faveur, une réponse complète et co correcte, et comme il vient de le dire Kenza, c'est plus dans le fond, que dans la forme de la réponse. C'est-à-dire, voilà, il faut être vraiment très, très intelligent lors d'un entretien de groupe. Tu as vraiment une, euh, as un temps consacré pour euh, 10-15 personnes. C'est-à-dire, il faut dire que c'est pas que je parle beaucoup, je donne les réponses euh, assez vite, c'est moi qui, qui prends la parole euh, le premier, c'est bon, je suis sélectionné, Ben non. C'est-à-dire, il faut avoir un candidat qui n'a pas parlé euh, pendant toute la session, à qui on adresse la parole une seule fois, il donne une réponse très valable, très correct, il sera sélectionné et pas toi, donc voilà
0: et ben ça sera le mot de la fin parce que franchement c'est un épisode extrêmement riche et je pense c'est un sujet euh, certainement, je pense on va encore l'aborder lors de la prochaine saison parce que oui, euh, cette saison touche malheureusement à sa fin, c'est l'avant dernier épisode on se retrouve à la semaine prochaine pour le dernier épisode avec Mélanie, donc d'ici là moi je vous dis portez-vous bien et merci encore merci encore Kenza, merci beaucoup Manel pour tous ces conseils et, ben, et à la semaine prochaine, ciao ciao
2: Merci. Au revoir.
0: Écoutez, Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté le podcast bail de Loat depuis les bureaux de
2: Casablanca.